0: Педагог по сценическому движению, режиссер пластических спектаклей, создатель курсов по движению тела и дело. Тема нашей встречи ⁇ Тело ⁇ это инструмент взаимодействия с миром. Саша, здравствуй. Привет, Юля. Спасибо, что пришла и стала одной из первых участниц серии моих откровенных подкастов. Я рада, что ты откликнулась на мое приглашение.
1: Спасибо. Мне очень приятно было, когда ты написала, это было чудо, потому что я... Готовлю пирог, слушаю аудиокнигу и думаю о том, вот бы было здорово где-то в подкасте принять участие, написать статью, что-то очень хочется, у меня так много мыслей, хочется это куда-то выплеснуть. И тут я открываю телеграм и вижу сообщение от тебя, это была магия. Я открываю, улыбаюсь и думаю, да, да, да,
0: это чудо». Я знаю, что я немножко волшебная и притягиваю волшебство не только в свою жизнь, но и в жизни всех, кто со мной соприкасается. Ты тоже для меня была чудом. Я прям помню, это было в сентябре 2022 года. Я пришла на твой авторский курс «Тело и дело», и для меня это тоже было волшебством. Это был сложный период в моей жизни, и я как раз писала книгу про социальный эксперимент или секс без обязательств. Как ты уже знаешь, в моей книге Красной нитью идет история про то, как важно любить свое тело, как важно слышать его, как важно его знать. Твой курс тоже стал для меня таким волшебством, потому что ты учишь, как узнать свое тело, как полюбить его, как его принять. Ты показываешь возможности, которые дает тело. Расскажи немного о своем курсе. Для меня курс — это не
1: просто о движении, о теле. Это действительно о принятии самого себя, о том, чтобы дать себе разрешение, сказать себе «Я могу» почувствовать этот полет, да, почувствовать чувство полета, чтобы чувства переполняли, дать разгуляться по телу этим воздушным, чувственным потоком, чтобы было легче коммуницировать с другим человеком. Все построено на актерских техниках взаимодействия, ведь я преподаю актерам в институте, работаю с актерами, и эта идея родилась после того, как мне многие люди задавали вопрос, можно ли, можно ли, чтобы было что-то подобное для людей, которым не нужно актерство, вот как это может быть, если мне не нужно на сцене, но я хочу почувствовать этот же кайф, эту же атмосферу, этого свободного тела. И тогда родились курсы. Это было почти два года назад.
0: Ух ты! Получается, буквально год был курсу, и я к тебе пришла. То есть он уже был обкатан.
1: Да, ты пришла на пятый поток. Я запускала потоки раз в два месяца, иногда реже. И для меня это было... И сейчас это есть, когда я набираю группу. Вот есть 15-20 человек. Два месяца я работаю только с этими людьми. И для меня это было вот таким чудом одной группы. И ты пришла на пятый поток, когда мы уже вроде бы обкатали что-то, но начали вводить новое. Именно на тебе, на твоем потоке мы начали вводить речевые техники. Это был наш
0: эксперимент. Помнишь ли ты о них? Конечно, я помню. И я еще помню, что он состоял из двух блоков. Первый блок был про тело, про взаимодействие с телом. И второй блок был в актерской части. У нас было много импровизации, партнерских каких-то историй, да, там в парах, в двойках, в тройках мы занимались, мини-группами. Ты нам повторяла, что роль актера начинается со стопы. Это я хорошо запомнила. Это один из
1: ключей, который можно использовать. То есть роль актера может начинаться со стопы, это опора. Откуда мы можем идти, потому что о стопе меньше всего думают. Но также мы можем начинать и с визуального контакта, мы можем начинать от груди действовать и от таза. Здесь вопрос, какой ключ мы выбираем. Нет никаких ограничений, как именно нужно. Нужно вот так и все Это основная концепция, которой я придерживаюсь и считаю, что именно это дарит свободу. Но стопа, да, действительно, это ключ. Ключ, которым многие люди
0: не пользуются. Она где-то там далеко и ходит, и ходит, и хорошо. Я сейчас, если правильно тебя услышала, то актеры в целом учатся воспринимать свое тело для того, чтобы лучше, легче, проще вжиться в роль и играть ее. Можешь об этом немного рассказать?
1: Да, актеры учатся взаимодействовать со своим телом, потому что тело это инструмент актера. Если актер не соединен со своим телом, то. По сути, спектакли, которые ему будут доступны, его роли, которые ему будут доступны, это только голос. Он может развивать голос. Но даже голос, голос — это связано с телом. Если тело зажато, то и голоса не будет. У нас все взаимосвязано в организме. То, как мы владеем своим телом, насколько оно свободно, насколько оно нами управляемо, насколько мы его чувствуем, понимаем, настолько богат наш язык. Потому что есть лексика, мы говорим, и у меня есть словарный запас э, на любом языке. На языке тела тоже есть словарный запас. И если актер не обладает словарным запасом на да, телесной выразительности, это аппарат воплощения называется, да? Телесный аппарат воплощения по Станиславскому так называется наше тело. И если он не развит, то как? Как выражать? Только словом, у нас большая часть, больше процента 65%. Разные исследования проводились. По одному из вариантов исследования: 65% информации передается через тело. Еще часть через интонацию интенционные, да, мы повышаем голос, понижаем, ускоряем темп речи. И слово, оно передает 7%. Кажется, да. Я боюсь ошибиться в цифрах, но процентное соотношение, слово, сам текст несет меньше информации. Больше всего при коммуникации передает именно тело. Язык тела, положение тела, энергия тела. И это было проведено не только в актерском направлении, но и в психологическом ключе. То есть, вот это оттуда вся эта информация. И мы в театральном институте пользуемся этим, когда обучаем актеров.
0: Спасибо за подробный ответ. Я еще думала, что очень много актер транслирует через свою энергетику. Ты сейчас немножко затронула это. Есть определенная энергия. То есть энергия игры но она же тоже где-то в теле. Как это происходит, как актер настраивается? Это чудо, это чудо энергетика человека, да, это чудо.
1: Станиславский писал о манкости, то есть у нас есть какая-то непонятная манкость в телах, и она проявляется наша энергия, лучи испускания, а он писал о луче испускания и луче восприятия, то есть как раз-таки об этой энергии, которую мы передаем и которую мы принимаем, естественно, через тело и через взгляд в том числе. Насколько человек манкий, вот. Как это определить? Как это чувствуется? А знаешь, бывает, люди заходят и от них мурашки идут. Тело настолько энергоемко, такой мощный поток лучи спускания идет от человека, что сразу чувствуешь его. его притяжение. Или иначе говоря, это сексуальная энергия, в том числе есть такое. Мнение, что актер должен быть на сцене сексуальным. Если актер не сексуален, если из него не идет сексуальной энергии, то он не будет а, зрителя увлекать. Это, естественно, не о пошлой энергии, да, не энергии какой-то такой красных чулок, да, то есть красных колготах, каких-то таких высоких каблуков. Это именно сексуальность разных типов бывает. Каждому актеру важно найти свою сексуальность, свою энергетику, чтобы развивать это лучи спускание, развивать, расширять свою энергию быть притягательным, быть манким. Актеров этому учат? Какие инструменты есть,
0: если они есть?
1: Эти инструменты это пробы, постоянные пробы, то есть актер постоянно ищет. У актеров очень много предметов. Работа с телом, сыническое движение, сценическая речь, это актерское мастерство, и много-много других предметов, в том числе теория и манкость, каждый актер находит через пробы в утюдах, через тело, через речь. И каждый ищет свои сильные стороны, свои точки опоры, которые дают ему эту сексуальность, в чем он силен, а в чем у него есть блок, зажим, то есть, где ему нужно развивать, чтобы его манкость пошла, 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 чтобы она работала. Но, конечно, когда отбирают актеров, смотрят изначально, насколько гигантский конкурс на актеров, просто 500 человек на место, просто тысячи людей стоят и ждут, могут они быть актерами или нет. И когда поступают, смотрят именно на эту энергетику, есть ли она в зачатке или нет. И если ее нет, то ее будет очень сложно развивать вот в таких условиях, потому что это на самом деле в человеке уже заложено, то есть это его свобода, его внутреннее позволение себе быть. Этому очень сложно научить, это человек только сам может себе разрешить,
0: это можно развивать, но если этого нет, то это очень сложный процесс. Ты на своих курсах учишь раскрепощаться, снимать зажимы, а где вообще прячутся зажимы, на что они влияют, как они влияют на качество нашей жизни?
1: Зажимы, они как раз блокируют нашу манкость. И если говорить о том, можно ли развить манкость в любом человеке, то да, конечно, можно. Просто вопрос насколько, да, то есть насколько мы сможем выйти за пределы. И когда мы работаем, чтобы почувствовать, где мой диапазон сейчас и как его расширить, то мы проходимся по всему телу, ищем зажимы, да, мы ищем основные наши места за наших зажимов — это плечи, закрытые плечи, зажатые плечи, вздернутые наверх, они влекут за собой и нашу да, зажимы нашего голоса речь у нас начинает блокироваться перехватывать голос когда грудной зажим это таз это стопа возможно Слушатель сейчас вспоминает, когда у него возникают зажимы, да, он волнуется, он куда-то опаздывает, у него поджимается таз, или он выходит перед даже небольшой публикой, у него зажимаются плечи, перехватывает голос, почему-то пересыхает в горле, блокируется вся верхняя часть. И именно с этими зажимами я работаю на курсах, мне помогает педагог, мы работаем вместе над тем, чтобы и это все снять. Сначала нужно найти. То есть внимание — это первый шаг. После этого тренингом, разнообразным, разными-разными подходами, и так, и так, и так, в том числе через коммуникацию, мы снимаем эти зажимы, чтобы человек
0: смог ощутить себя легче, принять себя в этом. А вот скажи, ты когда видишь просто человека, ну вот перед тобой человек, неважно, он пришел к тебе на курс, или ты просто с ним вступила в диалог, в коммуникацию, ты же Наверняка знаешь, куда смотреть и видишь, есть ли у него зажимы. Что ты видишь, глядя на человека, <с глядя <с на его тело?
1: Юля. Мне очень часто задают этот вопрос. Знакомится со мной человек, узнает, чем я занимаюсь и спрашивает. «Скажи обо мне что-нибудь. Что, что ты видишь?» И здесь я всегда смеюсь, потому что имеет смысл э, знать о своих именно зажимах, если дальше с ними работать. Если узнать о зажиме и дальше не работать, то может быть два пути. Оно может как бы сработать, и такой, о, я здесь зажата, ну-ка расслаблю, оп, и сработало. А может, наоборот, зажаться еще больше. Поэтому я здесь не ставлю диагнозы людям, с которыми я познакомилась где-то на вечеринке или да, на какой-то встрече, на свидании. Потому что спрашивают при разных обстоятельствах. Но, конечно же, видно язык тела. Это не значит, что все люди должны быть одинаковыми, идеальными людьми. У нас у всех разная амплитуда движения, разный темп, у нас разная ритмика, мы меняем эти скорости. И здесь вопрос того, где зажимы, да, если зажаты плечи, это, конечно, мешает в основном. Но Иногда некоторым людям, да, то есть они принимают себя, и они так, мне так легче, мне так проще. Зажимы нужно снимать постепенно. И не нужно с себя сразу, о, я плохой полностью. У меня зажаты плечи, у меня зажата мимика, у меня слишком руки, я их вообще не чувствую, ноги не чувствую. все, я ужасен. Вот я против такого подхода вообще к осознанию себя. Нужно постепенно решать вообще вопросы. Но да, я вижу, я вижу, но никому не говорю. Если я понимаю, что я не буду работать с этим человеком. То есть вот я работаю, я с человеком сразу, чтобы дать ему лекарства конкретно под этого человека а так это конечно не такой спорный
0: момент стоит ли ставить диагноз правильно я понимаю что все зажимы они так или иначе связаны со стрессом для не обязательно вообще все от нервов
1: все зажимы это наши защиты приведу пример поджатые наверх плечи чаще встречаются у девчонок когда они поднимают наверх плечики и они хотят быть милыми у них это сработало то есть они поджимают плечи и говорят, ой, какая ты милая в детстве, ой, какая ты хорошенькая, и дают конфетку. И они несут с собой это во взрослую жизнь и остаются такими же милыми, прекрасными. А потом, в какой-то момент, когда им нужно быть серьезными, решать вопросы, их нужно, чтобы их услышали, увидели и относились к ним не как милым и маленьким, а как серьезным. оно не работает, у них включается этот язык тела, когда плечики поднимаются, они же решают все вопросы от стресса вот таким образом, Милый, вот это классный помощник, классная защита, но не работает. Поэтому, да, у нас все от стресса, но но не всегда это спасает наше тело, оно выбирает защиты, которые были на повторяющемся основаны, но на повторяющихся событиях, И то есть вот вроде бы работает, вроде помогает, когда я плечи вот так собираю, да, в комочек, вроде бы чувствую себя защищенным, но в жизни у нас есть моменты, когда нам нужно быть сильными, а тело защищается, да, опасность. И здесь момент такой, что где-то стоит побороть свою тревогу. Ну да, возвращаясь к вопросу, все у нас от нервов и от стресса. Но так ли эти защиты безопасны действительно, это очень большой вопрос.
0: А есть какие-то инструменты, как помочь себе справиться? Ну, может быть, ты дашь несколько практических советов самопомощи.
1: Самопомощь перед тем, как выйти, на свидание. Важно, волнительно, конечно. Это тоже публичное выступление в какой-то степени. Перед тем, как выйти на большую аудиторию, на сцену, самый универсальный совет, который дают педагоги по актерскому мастерству и по движению, и по речи, и психологи, и коучи. Давайте сейчас попробуем это сделать вместе. Так разрекламировала. Мы делаем вдох... И зажимаем все тело. Зажимаем кулаки. Зажимаем стопу. Зажимаем свои булки, щеки, нос, лоб. Проходимся по всему телу зажимаем. По-настоящему не делаем вид, а прям зажимаем, зажимаем, зажимаем. Держим дыхание, не выдыхаем. Еще чуть-чуть. Выдох. Да, здесь происходит выдох всех наших зажатых мышц. Чтобы расслабить, нужно очень сильно напрячь. То есть наше тело... Расслабься, расслабься, расслабься. Так не работает. Нужно себя очень сильно напрячь все тело это волшебная таблетка она работает на короткий срок естественно это не тренинг но как волшебная таблетка работает супер есть еще способы
0: давай еще пару способов
1: какие еще способы чтобы снять напряжение я использую для себя так как я занимаюсь много телом я думаю среди слушателей тоже будут такие люди у нас у каждого свои способы я поделюсь своим способом, чтобы снять стресс. Приседаю несколько раз и бегаю на месте. И таким образом я снимаю напряжение с мышц, потому что мой организм получает информацию, что вот, весь самый большой стресс уже произошел, да, то есть такая кардионагрузка, небольшая, естественно, чтобы не вымотаться. И мои мышцы, они вместо зажима и перенапряжения вот этого такого желания защититься, они направлены в нужное русло, в приседания, в прокачку, в кардио, и это очень помогает снять стресс. Естественно, это адекватно делать, когда нет вокруг людей, даже если вам кажется, что вы не стесняетесь людей вокруг, лучше уединиться и сделать это наедине с собой, потому что таким образом не будет никаких глаз, и вы почувствуете себя в полной безопасности. Это тоже круто работает, расслабляет тело, расслабляет голос и переключает внимание, что тоже очень важно.
0: Спасибо тебе за такие, казалось бы, простые инструменты, но очень важные. Это инструменты заботы о теле. В моей книге несколько раз появляется такая мысль, что тело — это храм моей души. Как тебе это утверждение? Про что это для тебя? Согласна ли ты с ним? я
1: согласна я думаю что у каждого будет своя интерпретация для меня это о проявлениях для меня это когда я в своем теле то я чувствую себя во-первых защищенной да? то есть когда я соединена со своим телом это действительно храм, а не обуза моя душа она вся отражается все что я чувствую отражается на моем теле то как я себя ощущаю, также мое тело выглядит. Когда моя душа парит от счастья, мое тело легкое, летящее, открытое. Когда моя душа придавлена тоской, отчаянием, бедой, горем, то мое тело скручивается. И вот это для меня определение. Тело это храм. Оно действительно оберегает, защищает и отражает.
0: Спасибо тебе за интересную беседу, открытую. Спасибо тебе за советы самопомощи для тела. Было очень здорово. Спасибо. С вами была Юля Краса и Саша Сум. До встречи. Пока.